1: Hello， 欢迎来到阅读聊 l u 我是小翔，我是 Sylvia。不知道我们的听众呢，呃，有没有在追最近的娱乐综艺哦？尤其是这个大陆的综艺。那又到了这个月份呢，就是每年最红的一个大陆综艺节目正在播的时候，就是这个。乘风破浪的姐姐，不知道大家有没有看 ？Sylvia， 你有看吗？
0: 我没有看，但我有在那个 Facebook 上面影片的片段有看到过
1: 。对，去年有一位这个我们台湾的女艺人，因为这个节目呢，而又再度的整个翻红，然后也掀起一股回忆杀，然后还甚至网络上多了一个名词叫“某某男孩”，你记得是什么吗
0: ？王心凌。
1: 对，汪心凌男孩，所以去年呢，整个最夯的名，这个英文名字就是 Cindy。然后呢，没想到今年的这个《乘风破浪的姐姐》呢，人气最旺的，目前的人气王呢，呃，是一位叫做 Amber 的女星。那我们今天呢，就为大家请到我们台湾版的 Cindy 跟 Amber 哈、哦，让我们来掌声欢迎今天的这个 Keyman 来宾，欢迎 Cindy 跟 Amber， 掌声欢迎！耶、yeah! ，Hello 大家，<笑>被介绍的很害羞吗？
2: 有一点，<一><笑>而且，嗯，我一直以为就是 Amber 这个应该是去年就有红过，因为去年那个官司打的也
3: 蛮凶
1: 恶的。哦，对，他说的是跟那个强尼戴普的那个，哦、对不对
3: ？天天都在看这个 Amber Beach， <是>全世界男人都怕 Amber
1: 。<笑><笑><笑>好，那今天让你来平反一下哈、哦。那那我跟大家介绍一下呢，我们今天的来宾 Cindy 跟 Amber。那 Cindy 呢，是我们这个巨思文创的这个创办人，然后 Amber 呢是一位，他自称叫做杂学人啊。那他本身也是我们巨思文创的伙伴，那主要是以文字品牌规划为主的自由工作者。那其实我们阅读了 k e 我跟 s y l v i a 哈会跟 Cindy 认识呢，也是在去年靠近。去年大概十月的时候，十月份、嗯、对一个线下的活动，因为 Cindy 他过去也跟他是毕业于英国的这个华华大学，华为学<笑>华威学院，华威
3: 华威大学，
1: 华威大学，华威大学。然后，所以后来他回到台湾之后呢，有跟其他五位作者，他们总共六位，有合出了一本书，叫做《文创二十 Plus》，我们依然在路上去谈一谈说，说对台湾的这个文创的部分。那我们因为这场线下的。活动呢，这本书的一个说书会认识了其中一位作者，也就是今天的这位 Cindy 啊、哦，所以才让我们今天有机会呢，邀请到 Cindy 跟 Amber 来上我们的阅读聊聊 k e 跟大家聊一聊，包含他们现在也在制作一个非常好听，你你只要点开他们的频道，哇，那个氛围跟我们阅读聊聊 k e 非常不太一样的，氛围不一样，他他们可以是我们未来的其中一种。呃、人家那
0: 么有气质
1: ，也是有气质这种东西是由内而外散发出来的，<笑>对不对？对、啊
0: 。對啊、我们
1: 今天这一集也可以来沾他们的气质，我们也可以来气质一下。好好，我们可以温柔讲话。我们可以温柔的讲话，笑不要笑太大声，这样子。好啦。那他们现在的这个很好听的 podcast 节目呢，叫做《聚思为光》，然后所以我们今天特别邀请到他们，当然他们也会为我们带来两本。对他们很有启发的好书来跟大家分享。那我想说，首先呢，就先请我们的 Cindy 跟 Amber， 可不可以来跟我们先分享一下我们像巨思维光啊，主要的特色还有节目内容大概都做些什么？可不可以请 Cindy 先跟我们分享一下
3: ？Hi， 大家好，我是 Cindy
1: 。Hello，
3: 可是我不是那个就是王心凌的那个 Cindy， 可是去年的确好多朋友就是放了好多王心凌的歌曲，然后在 Facebook tag 我
2: ，觉得觉得很烦，<笑>很困扰<擾>
3: 。<笑>好了，谢谢小翔跟 Sylvia， 就是邀请我们来参加阅读聊了 Key
1: 。没错<錯>
3: ，对，那跟大
1: 家聊了 Key
3: 。对对对，那我我们这个巨师微光也是，就是因为呃，刚才有说我是巨师文创的创办人嘛。那你们认识我的时候，就是那本书。嗯、那如果大家想听那本书是什么，<对>也可以听那个阅读聊楼梯这边好像也有介绍过。有有有，<但><对>我们有两集是做文创二十家，是是是，大家可以回头去听。嗯、<笑>那我这边就不赘述，就是关于我就是创业这一。一路以来，大概十二年、十三、嗯、年的过程当中，其实是蛮多的挫折的，因为也不敢说自己是成功的创业者。嗯、但是，就是自己在做了一段时间，尤其遇到疫情这段期间，然后我们<对>我们公司就做了一个小小的转型，就是在书里面没有提的。我们其实就走访了非常多台湾的，就是。呃，中小企业主跟小店家，然后帮他们做一些场域品牌的升级跟优化。那我们就认识了非常多的这种，嗯、其实在，在在地你会被他们感动哦，你会被那些他们的热情，而且蛮多都是第二代、第三代的，然后他们自己在经营自己，不知道自己那个叫品牌。那我们在陪伴他，在呃，就是。回顾他们的故事的时候，才知道，哎，其实每个地方每个小店家都有自己的品牌。然后我我们我跟 Amber 都会因为这些小店家的这些热情跟这些，嗯，对于品牌他们就是坚持下来做这件事情的初衷所感动。于是我就一直认为说，巨丝就像。嗯，一个平台一样，就是把这些微光把它聚集在一起，<对>因为微光聚集在一起就会变成阳光。所以一开始我跟、哦、对我跟 Amber 就讨论说，我们就以这个名字来当我们的 podcast 的就是名名称。那至于这个巨石微光在访问什么，我想就让 Amber 这
1: 边来跟大家分享。谢谢 Cindy， 我想说。amber 可以跟我们分享一下，像巨思微光的节目内容，大部分都谈些什
2: 么？里面其实有两个系列，一个系列是我们着重在分享介绍我们身边的，对我们来说，他们就像微光人物，就不见得他一定是做了多大的品牌，或者是说他可能有很好的就是名声，不见得他可能是在我们身边小小的，甚至是他可能连自己。社群媒体都没有经营的，像这样子的人，但是每次跟他们相处的过程中，嗯、真的可以知道，就是不论是他们个人的价值，还是他们做的事情的价值，所以就是这是一大部分的分享。嗯、那另外一个部分是，呃，因为也刚好是巨师他所做的这个领域，所以会介绍我们要怎么样让微小的我们可以发光，就是让我们的价值被看见。那同时，也就是以我们。有点偏向是工作上的视角来去介绍，我们觉得怎么经营自己，然后怎么经营品牌这样子
1: 。因为其实，在我知道像巨思文创的呃工作内容里面，你们的提供的服务里面，的确也有一块就是去帮助这些店家去经营他们的品牌嘛，对不对
2: ？对，其实就像 Cindy 刚刚说的，就是这些品牌，不论大的、小的、传统的还是新出来的，嗯、其实都有些真的很棒。甚至有些是已经没有人在传承，很可惜，嗯、他可能就是很快就不见了。那我觉得，就是我们这样子的一个平台，或是我们公司想做，就是这些真的这么好的价值，它本来就应该被看见。就是，是也是因为这样，所以可能我们的节目。的内容就稍微有点让人家觉得说，哎、欸，好像都是蛮正向的，没有那么多负面的东西。<笑>就我们应该就是活得很幸福，然后活得光鲜亮丽。<笑>可是其实，啊、对，可是其实说实话，在这个过程是也是因为看到大家的辛苦，然后我们也知道就是。嗯其实会反思到自己以前过往的辛苦，那因为这个过程，然后我们就更希望这个平台，就是聚势微光这样子的平台，是可以让大家透过这个平台，你可以来，然后如果你愿意上来分享的话，然后我们很愿意把这个舞台呈现给大家，就让大家在这个舞台上面发光。那如果说就是有其他的是你想要发光，那我们也很希望就是透过节目中额外的分享，然后让大家知道，要不然其实像一般人觉得经营品牌。通常都会跟花很多钱画上等号，可是嗯对，对的确<那>都会有这个印象，<对><笑>就是花很多钱，花很多时间。但其实说实话，我跟 c i 的想法是，他是生活中在做的事情，他没有我们想象中这么的难。他确实是需要有一些观念，嗯、可是他没有我们想象中这么的遥不可及。
0: 啊，我觉得，嗯、我觉得你们理念好特别、哦，尤其是我觉得这个出发点其实很温暖，因为我们想到行销，啊，通常都会想到就是什么触触及率啊、数字啊、广告这些比较硬或者是比较技术的东西，可是我发现你们是去挖掘这些微光人物它的价值。然后让他们能够被看见，其实从一个软性的出发，跟一般我们就是理解的这些行销方式好像就不太一样。我觉得，我觉得这个部分其实还蛮有价值的，因为其实我不我不确定，因为我不在行销的这个领域里面，但我听起来应该不多人是用这种方式来去经营一个品牌，然后
3: 让这些很有价值的，不管是商家啦，或者是故事被看见。巨资成立这么久嘛，然后大家都喜欢问我行销的一些想法。对，呃、我我其实很喜欢跟大家分享的是，是其实我很喜欢日本的那种、呃。大家知道日本有非常多职人嘛，然后有很多是百年品牌。<对>那我记得我有一次去听过他们的演讲哦，他们其实跟我们分享，在日本啊，其实他们不是着重像我们台湾这样的行销方式，他们做好的叫做品牌，就是。他觉得中小企业主要做的是品牌，是 branding， 不是 marketing。因为マ、嗯、因为 marketing 等于是你在撒撒钱，而且是比较技术层面上的。可是一个好的就是企业或者是一个体制良好的企业，它着重应该是在它的 content。那这个 content 很重要，就是刚刚才 Sylvia 讲的，就是去我们去挖掘他们的品牌故事。可是我们也是会运用运用到一些触及率啊等等这些东西、嗯、工具，来让他们的 content 能够让更多人能够看到。那这也是我成立巨思文创到。现在，我觉得巨石微光是我们呈现出来，我们要呈现我们的品牌价值，刚好在今年呈现出来。我希望这个巨石微光
1: 能够持续。那其实、呃，我知道的是，呃、像 Cindy 啊，在成立，刚刚他有提到，他从创业成立巨石文创以来，其实到今年已经也十几年了，十三年左右了。我相信这个过程中一定也有遇过不少的困境、逆境、挫折。那所以说，今天我们很希望。借由两位有没有过哪一本书是帮助你们去度过或面对逆境的？嗯，那我想说这部分的话，呃，可以请我们的 Amber 来跟大家分享一下
2: 。我自己呃有帮自己整理了十大人生十，我自己个人觉得的人生十大必选。然后第一名就是今天要跟大家分享的这本书《朝一座生命的山》。它其实是我今年才。知道的书，看到的书。今年在过年结束，就春节结束的哎、欸、最后一天，然后我跟我朋友去一个叫台中的菩萨寺，一个寺庙。那它真的盖的很不像寺庙，我就只是抱持着一个好玩的心态去那个寺庙。然后我朋友是真的所谓的正文静，他就很有的海鸟，很有气质，然后就去去那边会翻书啊，去那边会看很多的。佛像会静下来，那边做很多的事情。那我就比较偏向走马看花一点点，但我非常喜欢那边的氛围。<对>我朋友那时候就在我晃达，就是溜达的时候，很安静的坐在那边翻着这一本书。那时候我觉得很很诧异的事，就是就是到底有什么好好看，然后买这么多书，然后还还这边坐在那边翻。我随手翻了一下，我也。就在那随手翻的过程，被这本书吸引。它是什么样的书啊？
1: 对，因为这本书名，我记得那时候你跟我们分享说，抄一座生命的生命的山。对，它的主题是在讲些什么
2: ？它的主题就是在讲生命，讲我们的生活。其实它说实话，不论是菩萨寺还是这一本书，嗯、这本书其实它被被。真真正的核心啦，他是透过这本书来跟大家稍微介绍菩萨是这个建筑是什么样的一个建筑，跟就是菩萨是他有什么样的理念，他、嗯、的想法是什么？他觉得用他的观呃用就是菩萨是这些这就是里面的、欸、师傅们，他们是用什么样的观点看待菩萨是跟看待大家，看待这个世间、嗯<咳>，就是佛法到底是扮演什么样的角色？那。我以前其实不太碰这种宗教书，因为我觉得它太无聊了。通常都是那种很正向的，然后很多鸡汤，<对><笑>你会觉得好像没有历经过就是人事险恶，就是世世界是很残酷的。我觉得这是你永远避不开的事实。可是我觉得很多的宗教书都是<对>好像都只讲真善美。但那对我来说是一个，我我很难有太多的共鸣。可是，嗯，在看到这本书的时候，我发现他是从很生活面的角度来去讲说，就是我们该怎么样去看待我们的生活、我们的人生、我们的逆境，甚至包括我们的顺境。嗯、就是他用很细的。角度来去看待我们很生活的很多面相，然后我当时觉得这本书为什么这么重要到它会变成我的人生必选的，就是必读的清单。甚至如果有人真的要我推荐书的话，我应该会首推这一本。的原因就是因为我觉得他的思维会让你静下来面对自己，就它里面书的思维就讲了很多的内容，就是会让你静下来面对自己。又举个例子、哦，例如说我那时候看到的。嗯、呃，其中一一段话是、嗯、他说：“这个时代，就现在我们其实，就其实这个时代真的相对富足很多。那可是这个时代的幸福方式，说真的，不是要很多。我们都会希望说，哎，我有很多钱，很多流量，很多什么，我要红，然后什么的。可是其实，说实话，真正的幸福方式不是要很多，是要珍惜。就那个珍惜，包括、嗯、你有没有看见你自己？”有多少的价值，多少的滋养在你身上，就是别人给你的，然后是,是你历经的，甚至你本来就有的，就是你要看见这些，你要珍惜，你要反过来看自己。
1: 这一点真的很重要、欸，哎，除了看见自己最近又变胖了多少之外，我觉得真的像你讲的，要能够看到自己到底原本已有的一些特质面的东西，<笑>嗯、我觉得这个真的很难呢、欸。我觉得，因为我自己。不好意思，因为真的你刚刚讲的我很有共鸣，但是在一点刺痛，因为我过去两个礼拜胖了一点五公斤，<笑>然后就是因为每天在那，<笑>就会注意到啊，我每天又多了一些东西
0: 。那然后你怎么样看到了自己的价值呢？
1: <笑>我看到了自己的，值
0: 。看到冬天不会冷。
1: 因<笑>为我觉得我我看到我自己的价值就是我已经
3: 对，我<笑>已经提
1: 早在为我的冬眠，提早在为今年的冬天做准备了,<笑>了，这样子。是不是我多正向啊？多正向看待自己啊？这也是一种面对逆境的方法嘛、啊？<笑>但我比较，
0: 但我比较好奇 ，amber， 就是你真的有在遇到自己觉得特别无力啊，然后觉得哇，这是逆境，然后这是一个比较低潮的时候，这本书它怎么样改变你的想法吗？或者是它带着你怎么去面对？就是你觉得你面对的难关这样子。
2: 我觉得今年，因为我是今年才遇到这本书，虽然这本书出版了很多年，然后，嗯、呃，其实说实话，在遇到这本书的那个当下，因为毕竟是过春节嘛，呵呵你还<对>还在一个喜气的氛围下，你其实没有太大的逆境。我当初。纯粹喜欢这本书，纯粹就我刚好在人生的高高峰，啊，殊不知很快逆境就来
1: 。对，年后就知道什么是逆境了
2: 。就胖了吗？
1: 对，<笑>就是遭遇跟我一样的逆境，胖<笑>五公斤。<我 S 2> <笑>
2: <笑>然后没有，我当时其实是很单纯的，觉得说这本书把我过往很多的想不通的事情连接起来， oh. 所以他给我的是有种哦眼睛一亮，跟把我过往就是盲点的地方就是找到一个解方。Mm. 可是真正让我对这本书嗯、mm. 呃、再次想起来，然后甚至觉得哇，当我在整理我阅读的书的时候，我把它放进我的就是人生必选里面的原因，是因为。有一句话，他就是书中的起头跟章节啊。<对>其实这样说好像有两个，一个是照顾脚下这个章节。照顾脚下是指说，就是一般我们去佛寺的时候，很常会看到有个一个板子上面写：“哎，你要注意，就是小心台阶”的概念。<对>嗯，你要留意，就是你这边有台阶，然后不论是上楼梯还是过一个坎，啊、都都会有类似这样子的这个这个，就算。嗯，告示牌吗？提,<示>提醒，提示，对对，提醒。呃，然后那时候就他在那个章节，大概意思是说，我们其实很多时候生活都是不断往前看，你会不断的朝着目标走，可是你根本就没有注意你脚下发生什么事情，你没有在当下，啊，你没有发现你现在怎么了，你没有关心你现在可能需要什么。就是他是用这个来做开头，然后去让我发现说，对，其实我没有留意到我的很多。那个时候的现况，然后还有个章节是对我今年影响很深，是丰富自己、分享自己。然后这个这个这句话其实给我很大的，嗯，反我觉得是想法上面的反转。就因为现在是毕竟是自由工作者的身份嘛，虽然有跟那个巨石也有一部分的合作，可是其实我自己有。针对我自己接下来的，就算是十年的规划。其实我也有点小小的期许，是放在心里面放很久的。这个期许其实也透过就是前几年的一些开始做一些小小的事情，像例如说在 Instagram 上面有分享一些文字，或者说在 Clubhouse 上面有分享，就是每周有固定分享的内容，就希望可以透过那样子的东西去去让大家意识到关照自己这件事情很重要。那可是，其实有些时候，当你是一个分享者的时候，你是一个不断给的人，即使你是很热衷创作内容创作，你还是有疲乏的时候，你还是有会觉得说，这真的是我是为了分享而分享，还是我是真心的有共鸣而做这件事？这是我真心想要的嘛，我我不止一次有这样子的内容，我甚至觉得说，这是人家觉得一个人应该有个成功的样子，所以说你把你自己框进去。所以你你现在这样扮演一个，我希望我现在是一个成功的样子。我给我自己的期许是，他可能真的是不是我内心真正的声音。所以有些时候你在，不论是在做我我自己在做每一每一周要分享内容的过程中，我我有时候当你状态不好的时候，或是当你真的那一阵子思绪很乱的时候，你会有很多这样子的质疑的声音反过来问自己。然后我那时候看到这一句。嗯丰富自己，分享自己那个章节跟这句话，告诉一个很大的嗯思维是，就是这个这个人生，虽然可能呵呵每个人现在，比如说有人像可能三十岁，有人像可能四十岁，对，就是先不管那个年纪的阅历有多深，可是总之呢，你走过的路，你遇过的这些人、人事物。不见得只有人、<对>人事物，你经历了这个所有，就算你是同一个家庭出生的，可是你经历了这个所有，其实它都会变成你这个人的养分，因为这些事情会冲击你，而让你有反思，而这个反思会让你看见自己，然后。这个就是一个不断丰富自己的过程，可是你不能永远都是当一个就是啊，我喜欢这世界的很多的好的东西，我热衷的东西，我有兴趣的东西，然后我在自己的小世界里面玩的很开心，你会开心。可是人是群居的动物，我我个人是这样觉得。虽然我是一个，就是在什么平量测验里面，我是相对内向的人，然后我自己也很常被我的家人说我是山顶洞人、嗯、边缘人。可是，可是你还是会有想要有交流的时候，所以你要做什么就是分享自己。那你不需要去假装太多的东西，嗯、你就是分享你所经历的这些，就是把先他，我觉得他很有趣，他是先写丰富自己，再写分享自己。他不先说他不是先说我要先分享自己，他是先丰富自己再分享自己。所以我觉得这本书其实在今年，包括。在接下来要做的一些事情上面，我怎么就是定位我自己，定锚我自己，给自己一个安心丸，它<笑>都给我很大的帮助。嗯、我觉得、嗯、这本书其实，我觉得它有一个很有趣的观点，是我们大部分人都会逃避，不是逃避啊，就是希望可以避开这些迷惘的时期，然后希望不要有这么多就是人生的太多的转折。<笑>嗯、可是我觉得这本书里面它有很多的观点，里面就是它虽然没有这么明的写出来，可是它。在分享的过程中，他就带出了这样子的观点：，是其实说实话，逆境或者是所谓的迷惘这个时期，它反而是让你转身停下来，然后看见自己的一个机会，所以它是一个很好的机会，它是一个很棒的时机点，就是不是我们需要在这个时间点这么的，嗯。可能哇，我怎么又陷入迷茫了，或者是怎么办？我就是我现在在会很焦虑、啊，出不去，对对、啊、对。对对然后他让，就是我觉得他里面的好多思维都告诉大家，其实这是一个机会，是一个你可以看见你自己超棒的的一个机会。它像个起点，就是迷惘其实是一个很棒的起点，在在人生中。<笑>
1: 其实这个某个程度就是那种我们内在的一些小杂音，或者我们也可以说它是一种自我怀疑。其实这个也像是我们内内在的一种逆境的一种。就是你会对自己现在所处的，或者自己现在所做的事情，你会需要再次的去坚定自己，说，哎，这个是不是真的我我想要的？那你觉得这本书的确也在这个角度上有帮助你，在这样子可能稍微有一些自我怀疑的逆境当中，去帮助你，给了你一些启发。嗯，哇，太棒了！好，那我想说，呃，我们今天 Cindy 呢也带来一本很不错的书，哦，而且我觉得这本书光听那个书名啊，也会让人家觉得哇。很怎么说很入心的感觉，叫做我活着我的人生吗 ？Cindy 可不可以跟我们分享一下？而且我知道 Cindy 好像说，因为这本书其实的确也跟你在经营巨思伟光上面有一个起了一个很关键性的作用，对吗？可以跟我们分享这故事吗？嗯
3: 可以，
1: <笑>就
3: 是刚刚刚刚说，因为我就是创立的这个巨石文创嘛，然后以前不是网网络上有人开玩笑说，如果你要害一个人，你就叫他去创业。因为创业的过程当中，其实你说沮丧，如果以人向上来说的话，我的沮丧是 every day
1: 。我<笑>、oh, 真的、哦， oh, 你每天都，你每天都有感觉到。这种就是沮丧的，
3: 不把不把这个沮丧当成是沮丧，就像刚才，已经跟
1: 他共处了是吗？對對對已经跟他和平相处的感觉。我
3: 们要处理，就是要看到的事情，其实每就每一天也遇到的，就是回归每一天，我都觉得好精彩。就是可能要处理人事的问题、合作的问题、经费的问题，然后合作的问题，然后合合作又有我们因为要串联，可能不同的店家，大家共好，嗯嗯嗯、每一个人都会有一个想法。所、嗯所以每每一天真的就是时时刻刻，我都觉得完全不按照我的期待来走。如果这就是你们所谓定义的叫做沮丧，它的确是天天都发生在我的身上。那那为什么我想想要推荐这本书的原因，是因为。呃，我不知道，呃，大家知不知道这本书《我活着我的人生》，它也是今年出来的，然后是一个叫做 CC， 它的艺名叫 CC， 然后它结合了。呃，很多很有名的人，像 Janet 啊，然后王俊凯啊，奥丁丁的创办人，然后还有姜振成啊，还有刘轩啊等等的，一起来写这本书。那这本书其实跟刚才 Amber 分享的，我觉得他分享的内容其实跟这本书，就是我觉得大家领会到的东西，其实是非常可以相通的，因为他也是、哦、他也是说。呃、嗯，其实我们人生的需求跟欲望啊，就是我们对人生是有期待的嘛，所以我们才会去干涉我们周遭的一些事物来达到我们的需求。所以，当人的就起承转合，如果跟自己的期待有抵触的时候，我们就会感感觉到很失望啊，很彷徨啊，很沮丧啊，<对>很气愤啊。<对>但是这个这个东西，其实它常常就是上天给我们的一个礼物，就是可以。促使我们从这个地方去看到我们真正的渴望是什么。那我们的渴望背后呢？我们可以在实现我们渴望的过程当中，我们也可以看到自己的困境在哪里，然后慢慢的调整自己，然后真正看到，哎、欸，其实我人生的目的是为了什么？它是会有一个信念出来的，嗯、这个信念就会让我们不断的持续下去，它是不会疲乏的。所以那个时候我看到这这本书的时候，我觉得很吸引我的原因，是因为蛮多都创办人，然后这些创办人他不是跟我分享商业多棒多棒多棒，因为蛮多那个成功书籍都是。分享自己多棒多棒多棒！<对>可是这这本书不是，它是分享这些成功人士在自己沮丧低潮的时候怎么自我对话，对话完之后呢，产生了一个信念，嗯、然后这个信念让他能够坚持下去。
1: 像我们常常看什么《商业周刊》或什么的，他很多时候在报道一些成功人士的时候，的确他一定就会先写他是怎么样个成功法，他们的企业呃遍及了哪里啊，怎么样怎么样的。可是我们常常都会说，其实每一个成功者他背后我们。不能只是看到他成功后的光环，他背后一定有他走过很辛苦，甚至我们可以说很心酸，或者他过去不知道失败了几百次都没有人去提这件事情，然后直到最后，哎，成功的时候，我们就只看到呃成功的表象而已
3: 。这这些是我们认定他成功人士，可他自己没有认为自己是成功人士，就是他把他把他的一些故事就是分享出来，比如说 Jenny， <对>他也经过忧忧郁症啊。嗯，就是自己一直很想要，嗯、就像刚才 Amber 说，我们可能会符想要符合大众的一些期待，我们可能为了分享而分享去做了一些事情，嗯、所以造成他内心非常多的挫折跟沮丧。他就是大家都一五一十的把它写出来。那我直我直接破梗了、啊，他觉得就是我们人生的目的最主要都要以爱为出发点，就是他做任何工作或者是生活，哦、就是这个 CC 啊。他他曾曾经赚了非常多的钱，是月月入收入被动收入是几一百万台台币的这种的。哇，对对对，
1: 年薪千万的身价。
3: 对对对，對啊、但是他就看到自己，哎，好像。他不是想要那个赚钱而已，他是喜欢在赚钱的这个工作的过程中跟人交流的感受，他是喜欢这个。嗯、那所以，当有人为了赚钱去做一些违背自己良心的时候，他自己就觉得他跟他自己的信念是有抵触了，嗯、所以他就反过来问自己说：“这是我要的人生吗？”于是他就放弃了他美国的高薪，就回来台湾，然后在。在在台台湾的这些过程当中，他看到他对，比如说他对钱的渴望，或者是为什么一直要追求钱，可能是来自于他想要被父母肯定，因为从小到大，父母可能在有意无意都提到说，啊、哦，女孩子要自己会赚钱啦，或者是，嗯欸、因为他喜欢画画，就会被他妈妈骂说，画画<笑>不会赚钱，赚不了什么大钱啊，对，對對没有办法让你变有钱人。于、欸、是,是他就潜意识就觉得说，他想要。赚钱才会获得父母爱我，然后在这个社会也是一样。我们如果赚了很多钱，<对>有了社会地位，我们觉得我们才会被社会爱嘛，社会才会肯定你。<对>于是他觉得这个目标是不对的，所以他才从、嗯、从那个过
1: 程当中去调整自己。经营巨师的这个过程当中啊，你前面也有提到，一定也是有一些起伏的部分。那这本书对于你？起了一些什么样的作用？包含你实际在创业的这个过程当中
3: ，嗯，我觉得它就是一个让我们就是回归内在自我对话的一个过程啦。然后，因为我刚才有提到说，因为这个聚思微光，它是我们自己想做的一个品牌。那做这个品牌，其实说真的，一开始它是没有任何的所谓的商业模式进来，它没有任何的利润进来。那对我来说，进一个公司，这就会有一点点抵抵触我的想法。就会觉得说，我持续做这件事情对我公司有什么样的帮助？后来我就看到这本书之后，我真的就被感动到了。他说，其实我们在做任何事情前，我们真的就是反过来问自己，这个是因为我，我我能体会到，我帮助人我是真的很快乐的。嗯、可是，就是在我在访问就比如巨是微光的微光人物的时候。当我真的就比如说我们去陪他们去发掘品牌故事，然后让他们能够站上舞台的时候，这的确就是我最快乐的时候。哦、那我觉得他就是以爱为出发点，因为他告诉我们，当你以爱为出发点的时候，宇宙会回馈给你的。嗯，就是不是所谓的利益哦，是就是他会回馈给你，你知道你自己人生最高的实践就是在这个地方。那当然，就是常常我也是很挫折，嗯、所以要常常找 Amber 聊一聊。我们两个常常是取暖，两<笑>个取暖的同温层、嗯。<笑>真的，我觉得有
0: 伴很重要。就像这些书里面，这些这两本书，我觉得都很有趣。就是在自己觉得迷惘，或者是不如意跟不顺心的时候，拿起来翻，它感感觉是一个定心丸。你可以在里面找到一个可以让自己沉淀下来，然后重新反思，最后可以再建立一个。更强烈的信念，然后继续做你们想做的热情的事情。所以我觉得刚刚两位的这个分享，我都让我觉得好想把这两本书买来看一下哦，很推荐
2: 。<笑>我我我我已经跟了好多人讲了，<笑>然后我还有朋友说他这本书在他的呃家里边好像躺了不知道几年吧，然后突然看到我分享。我把它发在线动，就那个书的封面。他说：“哎、欸，我有这本书哎。嗯”然后我说：“你快去看，<笑>
1: 不要只是把它买来放在那里，<笑>对,对不对
2: ？”对，我觉得其实，嗯，就像刚刚塞维尔说的，有陪伴是一件很重要的，有伙对伙伴这样子是一个很重要的事情。以前我小时候，因为毕竟，就性格的关系，我不是很喜欢跟人交流，我最讨厌就是人。<笑>嗯，<音>可是我很喜欢看书，各种书就我看很杂。嗯、<哼>我我就是小说也看，然后我除我好像小说除了那个爱情小说，我觉得它太太太泡泡了，所以我比较少看。<對>不然其他的书我我我其实基本上都看，就看得很杂。我发现其实，在书里面，它就有时候你在阅读的过程，它就很像在陪伴你走一段。就是有时候会给你启发，<對>有时候是让你觉得很好笑，就让你度过了一段就是你需要耍废的时间。就这个陪伴其实很重要，嗯、觉
0: 得。其实我觉得这过程就有点像我们让内心的自己陪着自己，就是我们自己跟自己作伴，然后也可以更知道自己的信念是什么。嗯
2: 我记得很深刻，是有一个叫做我不知道大家知不知道黄金圈，好像是 Golden Circle 还是什么黄金圈？ Golden Circle 就是中间是坏出来的。对，對對小
0: 强最爱每很多集里面都有讲到这个。哦，真的吗？就
2: 是中间是坏<笑><對>，然后再來是好，再來是坏。就我觉得很有趣的是，真的大部分人都是会先想到我要得到什么，或是我<對>我我要怎么做？因为就是因为我我要得到什么，所以我才会想我要怎么做嘛。可是。真的很少人会回过头来去看你所有行动的坏，就你的每一天到底是为了什么而起床？就是没你没有想过这件事。我觉得这个是，嗯，就像我们有时候为什么我们觉得我跟 Cindy 的理理念里面，或是应该说价值观里面，很相信每个人都有他很独特的价值的原因，就是因为每个人那个坏真的不一样。
1: 其实你们等于就是在挖掘很多的店家，不管是传统的，像你讲，或者比较新的这种行业的，其实你们就像是在找出他们的那个为什么，那个初衷。
3: 对，因为他们会越讲，会就自己就觉得说，我讲完我自己好感动
1: ，<对><笑>然后就重新有力量了，<笑>对不对？他们可能，我觉得真的会这样哎、欸，<笑>讲着讲着，他们可能又重拾了一股力量，<信>就可以克服他们遇到。<笑>对对对，真的会这样。他
2: 它是一个内在驱动力，然后这个内在驱动力真的会促使这个人，嗯、他可能也也或许他可能只有走过三年，就是用这个坏来实践了三年，他可能就放弃了，因为一些呃环境，因为有时候我们要做成一件事情，却确实是需要天时地利人和嘛。可是，当我们可以拓渠道，或是追问。就像刚刚那个 Cindy 分享的那本书，就光是那个书名就很<對>很好让你拷问，对，然后你就一个问句，他是一个问句<笑>我到我的人生吗？哇哇，<對>这句话这这可真是会让人家突然接不上话的一个提问，对，然后就会让你触及到你的坏，你会因为知道你的坏是什么，知道你的内在驱动力是什么，你会燃起，好，那我接下来想做什么？我想要怎么做？然后你你会知道，你每一天都是有意识在活着，不是就是每一天就是行尸走肉。
1: <笑>对，其实当我们问为什么的时候，我我认为是要去找寻这件事情的本质。其实我觉得透过问、啊就是、问这个，对我觉得找到这个本质，它会是一个最 pure 的、最纯粹的。就是很混乱的时候，我反而就会让自己真的是静下来，去想那个最最原本的本质是什么？我为什么要做这件事情？所以的确，我也常常会做事的时候就会问说：“哎、欸、，why 坏坏？所以以后千万不要再说我是个好男人了，我是坏男人。<笑>对，我是个每天会问自己坏的男人。好 ，OK， 那我们刚刚兄弟是不是有一些想要分享？你也觉得找寻本质这件事情很重要，对不对？”
3: 对，因为这本书里面啊，就是其其实他他为什么会有这本书出来，就是这个 C C 在有一天在就是他会早上起来会打坐。然后在打坐的过过程当中，哦、他就突然想说：“我要来感动，我要让这个爱的力量感动更多更多的灵魂。”他说：“要千万个灵魂这样子。哦”那那他在这本书有一个，就是他说他一段就写说：“我持续发掘我是谁，我的生活到底要追求什么？生命的意义是什么？我存在又代表什么？”我常想，嗯、除了留了一堆碳足迹。我真正留下了什么？最终这五年的沉淀没有白费，我领悟了许多人生的道理，并且很确定，他自己很确定未来的四十年，我希望感动千万个灵魂人跟动物，所以他就去召集了他脑中想到的这些人，<哇>然后而且他们这些版税是全数捐给这些人想要的慈善机构。
1: 嗯，就是、这本书对对，对对对他们他
3: 们作者想要捐出去的，对，就是不同他们自己选不同的，哦、就是我听到这个地方的时候，我就马上就觉得我要买了，因为我觉得那个我想要成为一个我被他感动的灵魂，那我也希望把这个就是感动也带给身边的人，这样
2: 怎么办？我好想买这本书，对呀、啊。
0: 快买
1: ，快去买
0: ！而且我觉得听众真的也要买，<笑>这样子今天 Cindy 也就制造了更多的，只、就是被这本书影响的。
3: 对，而且这本书里面它还不止就是分享故事完，它最后还有一个有点像笔笔记本这样子，就是让它会带着你去实践，哦、去问问，就是诶、欸，我我就是比如说，诶、欸，我的人生目的是什么？他会带你去实践，嗯、每一个故事后面都会有。
1: 嗯嗯嗯嗯，我觉得人都是这样啦，人会心情不好，其实真的只是你对于现在你遇到这个逆境，你某一些观点你没有想通。可是我发现，只要你往内，你这个观点你把它稍微想通了，或从别的角度来思考的时候，一旦那个东西一开，其实你的整个情绪、你的生命能量就可以当下的开脱，当下的就变得不一样，一样就可以从很低谷的能量马上提升到一个、嗯比平常还要高的能量，那你就会发现就可以重新开始。那其实这个过程当中，就是让我们自己重新的去看到希望这件事情。我觉得希望真的很重要。只要当你的内心有燃起一丝一毫跟希望相关的感觉的时候，你就会发现，好像什么样的难题都不是难题，每一件事情都可以再重新开始。我觉得今天真的很棒诶，邀请到我们巨思伟光的两位主持人，我们的 Cindy 跟 Amber， 那他们来跟我们分享除了他们做巨思伟光的这个节目的理念啊，然后还他们创业的历程，然后也分享了这两本很棒很棒的书哦。其中 Amber 分享了这个《超一座生命的山》，以及 Cindy 分享了《我活着我的人生》吗？实践人生最高版本这两本书，那他们也跟我们分享到，其实他们在过程当中也让自己在遇到逆境的时候。可以因为这书里面提到的很多东西得到启发。OK， 那我们今天再次的感谢我们的 Cindy 跟 Amber 呢来上我们的节目。那大家有机会呢也可以去听我们聚资微光的 Pockets 节目，里面他们有访问到很多品牌的故事，那大家也可以更认识他们。那今天的节目就谈到这边，我们阅读聊聊 K 每个礼拜二晚上睡前呢都会更新最新的节目。那我们就跟大家下个礼拜二再见喽，拜拜。拜拜拜拜